0: 1 Samuel capítulo 24 en el verso 11 dice y mira padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela Yo quiero tomar unos minutitos y, e hicimos el énfasis en la palabra manto las eh, me hizo el favor ahí de poderme poner algo para hablar, pero lo que le voy a hablar es de mantos. Usted sabe que se si habla de mantos, se habla de cobertura. Esto es, un, esto es ineludible, ¿verdad? Eh, el clásico manto de Elías. Pero me dio la tarea de buscar que en algunas situaciones lo que el, el afecta a las personas es no solo el manto, la forma, el, el manto es la cobertura de dar cobertura sino los que están ahí abajo, los que están abajo y entonces eh, quiero tomarme el tiempo rápidamente porque tal vez de introducción usted recordará el, toda la carrera del liceo era por el manto, soportar el mal carácter de Elías era por el manto, cuando Elías se va arrebatado le dice padre mío, padre mío, mire muy parecido, padre mío, padre mío le dice aquí David a Saúl, y Eliseo le decía a Elías: Padre mío, padre mío, carro de fuego y gente de caballo. Y en un torbellino se llevan a Elías. Pero Elías, conforme se iba yendo, se quita su, su, su manto y lo tira. Y le queda ahí a Eliseo y se desarrolla Eliseo con el doble de unción. Era ese manto, esa cobertura era muy especial. Pero hoy voy a hablarle de un lado que tal vez no se, no se mira mucho, porque es de un lado negativo. Entonces, eh, a ver, yo quiero platicar un poquitito, a ver qué colores usaron aquí: el verde, ver, el blanco tal vez, y un rojito. Aquí a ver cómo, un azulito tal vez nos queda bien. Bueno, mire, pues, quiero llevarlo hoy a que veamos en 1 Samuel 24:11, que fue lo que platicamos aquí. Vamos a hablar de, de Saúl. Vamos a hablar de Saúl, porque. Dice que David llegó, si quiere venga conmigo aquí al, al, al texto bíblico y mira Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Lo que o está leyendo, lo que se lee ahí es que en algún momento entró a una cueva Saúl y dice que fue a recoger sus pies a ese lugar. Y entonces David al que él le estaba persiguiendo estaba en la cueva y en lo que Saúl estaba recogiendo sus pies llegó David y pudo cortar el borde del manto le, le, le logró cortar el borde del manto y entonces cuando ya Saúl se, se va de esa cueva y están lejos le dice hey padre padre mío padre mío mira revisa tu manto ya no tiene la orilla yo te tuve te pude haber te pude quitar la vida y no te la quité para que veas que yo no tengo nada contra ti en cambio tú si sí acechas mi vida pero quiero que sepas que, que esto lo hice para que supieras que yo no estoy contra ti. Ahora me llamó la atención que entonces Saúl tiene un manto y, y al ver este manto ese era el tipo de cobertura que tenía, que tenía Saúl y Saúl era el rey es decir que de él emanaba sombra de él había una autoridad que Dios si usted quiere le había dado pero él la manejaba mal. Hay un verso, no recuerdo dónde está, pero, pero en la Reina Valera actualizada, dice que la gente seguía a, a Saúl temblando. Él, él mostraba su autoridad, pero una autoridad de temor, una autoridad, ¿sabe qué? De miedo, era una autoridad de miedo, una autoridad que todos le hacen caso porque le tienen miedo. La gente lo seguía, sí, pero, pero porque, porque le tenían miedo. Y entonces empiezo yo a ver que esta era una, una situación tremenda. Pero le, le busqué el ángulo que, para hablar de manto de oscuridad. Y entonces Saúl iba a desarrollar un, un ministerio con su manto, claro, con su manto. Pero el manto ya no tenía orilla. Y eso, entonces el manto era sin borde. Aquí, aquí, es, donde, aquí es donde empieza el, el problema. Porque el manto no tenía borde, porque lo había perdido sin borde. En el, ustedes que son tan estudiosos en el, sin borde, en el hebreo es canaf. La palabra es canaf. Ok. Aquí empezamos a, a caminar en el, en, el, en el tren de hoy. Porque entonces, cuando se mira que el manto de Saúl no tenía canaf, no tenía borde, ¿se recuerda usted entre, a ver, como estamos hablando del manto, pero estos son mantos de estos son mantos de oscuridad? A ver la toma abierta, este es el manto de oscuridad pero cuando Jesús con su manto de luz estaba, se recuerda aquella mujer que llegó, yo me la imagino de rodillas, vio el manto de Jesús y tocó el borde, el borde del manto de Jesús lo toca y Jesús dice, alguien sacó de mi virtud y aquella mujer que estuvo con 12 años con un flujo de sangre, de pronto está sana, entonces ese borde de manto traía salud, todos queremos si tan solo tocar el borde de tu manto, ah, el manto del Señor tenía borde, pero este no tenía borde, este no tenía borde. O sea que este, este, este no iba a producir sanidad en nadie. Estoy hablando, mire aquí tenemos que aprovechar del cuidado que tiene que tener uno como cobertura del manto que uno tiene. Y dos, que tú también abras los ojos debajo de, de qué manto estás. Porque entonces ese, ese era, ese era un, un manto incompleto. Era uno que no tenía, era un, un manto que no tenía borde, era una unción incompleta. Mire, por ejemplo, por ejemplo, dice que la unción de la cabeza, ¿se recuerda? Salmo 133, la unción de la cabeza pasa por las barbas de Aarón, corre por todas las vestiduras, ¿hasta dónde? Hasta el borde del manto, pero el manto de Saúl no tenía borde. ¿Sabe qué es eso? Unción incompleta, eso implica que la bendición que tiene la cabeza nunca llega a las partes de abajo entonces el bendecido solo es el siervo los demás no están bendecidos ese es el manto de Saúl tenemos que revisarnos nosotros que tengamos el borde del manto bien hay un texto no sé si es en números 15 ustedes que son estudiosos ahí hoy no me trajeron mi tecito que le había dicho pero bueno en fin usted si sí tiene un cafecito allá en, en su casa tranquilamente en números creo que es 15 no recuerdo el verso Dice que cuando iba caminando el sacerdote, iba caminando el sacerdote, toma abierta, cuando iba caminando el sacerdote, entonces dice que cuando él miraba el borde de su manto, ahí estaba el recuerdo de los mandamientos de Dios, Entonces voy a la carga, esta es una cobertura que no se basa en los mandamientos de Dios, es una cobertura que, ¿sabe qué? Se da la tarea de manejar la iglesia, de administrar la congregación, de ministrar, pero, pero con mandamientos de hombres. Todo, hermano, es, es inventado, no hay nada es inventado en la palabra. Entonces, este manto de Saúl es un manto de oscuridad, un manto que no sana, un manto donde no corre la unción, un manto, hermano, ¿sabe qué? Con unción incompleta. Eh, habrá mucho que decir, pero por eso le digo yo que la palabra aquí es canaf. Ah, que hay otra cosa tremenda que cuando usted busca la palabra canaf, que es el borde del manto, entre toda la, solo con eso nos pudiéramos quedar toda la tarde, pero entre todas las acepciones que tiene esta palabra me, manto, que es canaf, es ala, ala, entonces es como, como cuando dice, cuántas veces quise, dice el Señor, quise Jerusalén, Jerusalén, ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus pollos? ¿Con, co ¿Con qué lo cubre? Con sus alas. Entonces, es una cobertura, hermano, sin alas. ¿Qué le parece? Vaya, es una gallina sin alas. Es un rey que, le, que ¿sabe qué, hermano? Que le cortaron las alas. Es una cobertura que no puede, no puede escalar a las alturas porque le cortaron las alas. Entonces hermano perdónenme ahorita que estoy eh, enseñando yo me apasiono con esto pero, pero lo que veo es que tenemos que aprender nosotros que somos cobertura pero no quiera que son los pastores usted es cobertura de su casa usted es cobertura usted es jefe en su trabajo usted es cobertura en su trabajo y entonces cuidémonos que nuestro manto no sea un manto de oscuridad ¿por qué? porque entonces no tenemos borde. No, no hay borde del manto, no hay mandamientos, no, hay, no, hay, no, no llevamos sanidad, no, nuestro mensaje no lleva sanidad a las almas de los hermanos, eh, no, no damos cobertura, o sea, es, es una gallina sin alas, hermano, qué tremendo, es una gallina sin alas, es más, le, le quitaron las alas, no, no va a poder subir, no va a poder ver, hermano, en las alturas, no va a poder cubrir adecuadamente. Entonces me llamó la atención este borde de este manto que no estaba hermano incompleto eh, ahorita que estamos ya en medio de las, de las la del tema acompáñenme un poquitito al libro de Santiago capítulo 5 ah, muchas gracias ahí Elías Elías eh, el profeta ah solo de, dejo, quiero decirle algo eh, Santiago 5 1 y 2 ahí lo vamos a leer solo quiero decirle algo ah, cuando estaba leyendo esto ahorita mire qué cosa, estaba hablando Elías, ¿verdad? también, entonces pónganme atención un ratito ahí con su tacita de café, aquí está Elías y Eliseo, Elías tiene manto y Elías está quitando el manto, le está diciendo me voy y te lo dejo todo completo y le dice padre mío, padre mío, carro de fuego y gente de a caballo, mire la relación que hay calidad, ahora vamos aquí, ahora vamos a esta, también David le dice a Saúl padre mío, padre mío, pero él no le da el manto bueno, le da el manto cortado. ¡Qué terrible! Por eso es importante que analicemos los mantos, que era un manto de oscuridad. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 1 y 2, mire esto. Dice, Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Eh, ¿Ricos y en miseria? ¿Ricos y en miseria? Verso 2 ricos y en miseria mire qué cosa esta verso 2 vuestras riquezas antes si tienen se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla ponerme polilla aquí con, con amarillo solo quiero llevarlo a esto entonces aquí tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a escribir porque ahora estoy viendo que hay otro manto hay otro manto porque lo que me llama la atención es que aparece ahí la escritura y le está hablando, eh, está escribiendo Santiago, Santiago capítulo 5, versos 1 y 2. Y siempre he tenido en mi cabeza que me parece a mí que la congregación de Santiago, de San Jacobo, San Yago, ese es, es de eso, de ahí viene, Jacobo es lo mismo que Santiago. Le aseguro que hay... Eh, algunas versiones antiguas que en el lugar de Santiago dicen Jacobo, pero ah, está muy bueno esto. Pero lo que me llama la atención es que cuando leo la Biblia ahí Santiago me parece que es una congregación de ricos, ricos en dinero, pero solo tener dinero no te da una verdadera riqueza. Entonces, de quiénes voy a hablar de los pseudo ricos? ¿Verdad? Voy a hablarle de los pseudo-ricos, a ver, pseudo es falso, una riqueza falsa, pseudo-ricos. Y entonces ahora ellos tienen, hermano, una, una, una cobertura uh, que desarrollar, ellos desarrollan cosas tremendas. Pero les dice ahora, hermano, esto que me llama la atención, que sus mantos, sus ropas, sus ropas están ponete ropas con, con amarillo las ropas están apolilladas entonces al ver esto me doy cuenta que ellos tienen su manto a ver ¿cómo, cómo lo voy a ir corrigiendo todo cuando estoy hablando de los ricos no estoy en contra de la riqueza de ninguna manera Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecerlo a usted y a mí y yo tomo esa riqueza pero no solo riqueza de dinero no, 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 ricos en fe, ricos en misericordia, ricos en buenas obras, hay que estudiar bien lo que, esa riqueza, es más, Abraham el padre de la fe, un hombre rico, entonces las riquezas no son malas, el dinero no es malo, el dinero es bendito en la bolsa, pero maldito en el corazón y me parece, por eso le puse, aquí no hay nada contra los ricos, no, no, contra los pseudo ricos, porque su, su ropa, su manto, dice tus ropas, tus mantos están apoliados, tienen polilla, tienen polilla. Y entonces entre las muchas cosas que la, mire la polía, ya, yo no sé si se, se hablará ahora, pero yo recuerdo cuando era hermano un niño llegaba a ver a mis abuelitos, había su, había un, donde guardaban la ropa, ahí sí que un ropero. Y yo agarraba los, los sacos de mi abuelo Y tenían un olor raro De mi abuelo mardoqueo Y entonces una vez en una bolsa Le encontré según yo Eran unos dulces Diga que no me comí nada Porque eran una Ustedes no saben de eso Eran unas pelotitas que se llamaban allá En Guatemala creo que se llamaban Naftalina Que era para evitar la polilla Que era para evitar la polilla Y entonces eh, Esa polilla lo que hace Es que devora madera Devora ropa devora ropa entonces cuando voy a investigar lo que es una polilla ¿sabe qué es? es un devorador entonces aquí es importante es un devorador y entonces ¿cuál es el problema aquí hermano Germán? que Dios había bendecido los negocios de estos de estos ricos los había bendecido pero entonces le dice miren hay un problema ricos les dice hay un problema eh, está hablándoles aquí Santiago oiga dicen oída ahora ricos Aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Por eso le hice énfasis hace un ratito. Ricos, pero que van a terminar ricos en miserias. Ahora, ahora dice, verso 2, verso 2. Dice, vuestras riquezas se han podrido y vuestros mantos, vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Qué les vino? Devorador. A hombres ricos les vino el devorador. Y entonces aquí vamos a hablar un poquitito de algo. Que cuando estamos viendo esto, quiere decir que lo que están ministrando son devoradores. ¿Esto sabe qué? Estas polías, no solo madera, no solo ropa, sino también papel. Y estaba leyendo que lo que más ataca, ¿sabe qué? La ropa manchada, la ropa que está sucia. Y entonces, eh, quiero llevarlo a esto, porque entonces es una cobertura, estos ricos tienen una, una cobertura, son un manto, pero están apoliados y eso es porque tienen devorador y aquí hay bastantes cosas que hablar pero solo voy a dar un pincelazo en esto que es importante porque entonces no les enseñan acerca de los devoradores y cuando mi biblia habla en el libro de Malaquías dice miren prueben en esto traigan sus diezmos al alfolí y entonces yo dice Dios entonces yo voy a reprender al devorador mire ahora Siempre los extremos son malos, todos los extremos son malos, vienen algunos que son extremistas y dicen si no diezmas alguien tuvo un viaje al infierno y vio que ahí había un lugar para los que no diezmas, eso es mentira hermano, eso es un sueño de alguien, pero eso no, no dice la Biblia y otros no hay que diezmar, mi Biblia enseña que hermano en el Antiguo Testamento y en el Nuevo pero en el Antiguo, el Antiguo Testamento, no en el sacerdocio levítico, sino en el de Melquisedec, que Melquisedec de pronto tiene delante una autoridad enviada por Dios que le da pan, vino y bendición, que no le pide dinero, sino que la cobertura le da pan, vino y bendición. Y sin que le diga nada, sin que lo coercione, sin que le diga nada, Abraham da los diezmos de todo lo que traía. Porque reconoció que delante él había un sacerdote que le daba pan, vino y bendición. Entonces, pero, pastor, este Antiguo Testamento siempre sí, es el sacerdocio en Melquisedec. Y ese sacerdocio, antes de. Esto no es la ley, eso es antes de la ley. Se traslada hasta el Nuevo Testamento. Estamos en el sacerdocio en Melquisedec. Claro, ahí no, ya no hay maldición, pero lo que, lo que se pasa es la bendición y la protección que el diezmo es contra los devoradores. El diezmo es, reprende a los devoradores. Ahora, note usted que también hay un lío aquí en las riquezas. Aquí te voy a meter en problemas, eh, Rubén. Pero cuando están hablando aquí ¿Sabe qué dice? Es que pues, ustedes van a ser Aullar ricos por las miserias que vienen ¿Sabe por qué? Porque habéis dejado sin pagar El jornal del obrero Aquí está El jornal del obrero clama Está diciendo mira señor Teniendo yo hago el trabajo Y después se echan para atrás y no pagan Déjeme que tome un poquitito de este té Tan delicioso que me han hecho este manto se convierte en un manto de, de oscuridad, ¿por qué? Porque ministra, hermano, eh, que devoren, ¿por qué? Porque teniendo y habiéndose comprometido, no pagan el jornal de los obreros. Y entonces aquel que era rico, su sombra lo que hace es que está polillada, porque está llena de devoradores, porque teniendo no le pagó el jornal a los obreros. Clama el jornal de los obreros. Entonces, creo que hay que ver todo lo que, lo que esto produce. En el libro de, de Lucas, capítulo 10, verso 50, venga conmigo. Lucas, capítulo 10, verso 50, aparece una historia de un hombre que se llama Bartimeo. Lucas, capítulo 10, uh, verso Creo que es 50. Vamos a hablar de Bartimeo. Entonces, aquí está este hombre llamado Bartimeo. Y en el verso ¿qué? Oh, okay, 42, no estamos mal. Verso 50, yo nunca escribí Lucas 10:42. Casi que puedo apostar algo que no lo hice. Lucas 10:50, lo voy a leer aquí. Y 51 o Marcos, perdón, Marcos 10.50. ¿A dónde te mandé? Sí, es culpa mía. A ver, ¿por qué le dije Lucas? Bueno, Marcos 10.50, ahí corrijamos. Sí, Marcos 10.50. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, eh, le dijo, oh, perdón, dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Muy bien. Cuando uno lee este pasaje. Es un hombre llamado Bartimeo. Ahora aquí hay algo que me llamó la atención. Este Bartimeo. Hoy sí estamos bien aquí. Dice que cuando llegó Jesús a atenderlo. Arrojó su manto. Entonces se levantó de un salto. Y fue a Jesús. Pero, pero antes de poder hacer eso. Hermano estaba ciego. Ah, estaba, dice, y Jesús entró a Jericó, y yo siempre he preguntado, he estudiado Jericó, si entró a Jericó, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Jericó? Acaso, a ver, espero que mi memoria no esté mala, acaso Josué 6:26 no dice que no se podía edificar Jericó. Desde que entró Josué para la, tomar la vida en abundancia y entrar a la tierra prometida, ¿acaso no fue Josué el que dijo, miren, le ruego algo? no vayan a tocar nada y empieza a decirles y después que se derrumban las moradas de Jericó les dice el que edifique Jericó tiene un precio cuando esté poniendo los cimientos se le muere su hijo mayor y cuando esté poniendo las puertas es el precio del menor no vayan a estar edificando Jericó siempre me he preguntado algunos dicen que es porque había dos ciudades que se llamaban igual pero ahí estaba en Jericó o sea que este hombre estaba en un lugar donde no debería de estar Estaba en un lugar equivocado. Hay que estudiar todo lo que estuvieron en Jericó. No me quiero desviar, pero ¿sabe quién otro estaba en Jericó? Creo yo, Saqueo. Eh, Ahí estaba Saqueo también en Jericó. Eh, habían profetas en Jericó, todo lo que hay, hay que ver en Jericó, pero aquí estaba este hombre en Jericó. Y entonces al estar, mire, en un... Ay Dios mío, ¿cómo lo voy a aplicar esto? Lo voy a aplicar de esta manera. Al estar... Este hombre, Bartimeo, en un lugar donde no debería de estar, donde tenían un manto de oscuridad. Hermano, este Bartimeo está ciego. Uno, está mendigo. Dos, ¿sabe qué es mendigo? Entre todo el concepto, incapacitado de dar. No, no puede dar. Incapacitado de dar. Tres, mendigo es, hermano, pidiendo limosna. Y entonces, cuando llega el Señor, Él dice... Solo vio al Señor y antes de ir al Señor arroja su manto, lo tiró. No quiero más ese manto. Este estaba leyendo algunos comentarios hace unos años, estoy buscando ese comentario. Y dice que ese manto se le daba en Jericó a todos los que eran ciegos. Qué sé yo, algunos escritores dicen que era un manto negro, hermano, un manto de oscuridad. Que él sin darse cuenta al ponerse ese manto Hermano, el manto de Jericó. Al ponerse ese manto estaba diciendo, yo soy ciego. Esto es lo que estaba diciendo. Estoy en Jericó y bajo este manto, entonces este, este manto eh, de Jericó, este manto que tiene aquí Bartimeo, lo que le produce es entonces ceguera. Lo que le produce entonces es ceguera. Es un manto, ese es un manto de oscuridad. Y entonces el Señor llega y le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y mire, que recobre la visión. Ah, entonces ya no tenía visión. Una cosa es tener ojos y otra cosa es tener visión. Ojo para ver lo natural y visión para ver las cosas, hermanos, espirituales y el, la comisión y el proyecto que Dios tiene para uno. Entonces, mire qué cosa. A veces se está en un lugar equivocado. Y la atmósfera, el manto, la cobertura que hay ahí es de ceguera espiritual. Y se pierde la visión. Y la Biblia dice en 1 Samuel que el pueblo sin visión se desvía. El pueblo donde no hay profecía se, 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 se descarrila. Entonces aquí es algo un poquitito más profundo. Entre todos los mantos, este era un manto negro. Era un manto de oscuridad. Y entonces ¿sabe qué? ¿Qué es lo que quería el recuperar? No, no ver, no, recuperar reivindicarse ese es un mes de agosto reiniciar quiero volver a tener visión es que si no nos mire el que nada le apunta a nada le pega no tiene visión esto ya está trillado pero yo así lo entendí hace muchos años eh, alguna vez en aquellos años hermano anteriores yo lo vi en blanco y negro que era Alicia en el país de las maravillas así se llamaba esa película y entonces usted sabe que ahí los hablaban los animales y las cosas y entonces entra un conejo y entonces le preguntan para dónde vas conejo eh, para donde me lleven mis pies a dónde vas ni sé para dónde voy entonces le dice entonces vas bien pero bien equivocado ni sabía para dónde iba por qué porque no tiene visión solo amanecemos vamos a trabajar no tenemos visión pasan los años y seguimos en la misma casa en el mismo trabajo en el mismo en el mismo en la misma aula de estudio porque no hemos no hemos desarrollado no hemos desarrollado ¿por qué? porque estamos en el mire entonces hay, hay coberturas que lo que hacen es te producen ceguera hay coberturas que no tienen ni visión no saben para dónde ir y ahora esto es, esto es tremendo porque ¿cómo se quitó eso de encima Artimeo? Se quitó el manto, se quitó el manto de oscuridad. Para, ¿sabe qué dijo? Yo yo ya sé lo que tener visión. Yo te pido algo, Jesús, que recupere la visión. Y claro, el Señor le hace el milagro, recupera la visión. Y ah, otra cosa, que Bartimeo estaba junto al camino. Usted le marco Marcos 10:50 en adelante. Y cuando termina, ya se metió en el camino. Entonces, esta, esta cobertura, ¿sabe qué es? Es estemos cerca de Jesús pero no para tanto no, no, no sea tan fanático como está de moda ahora verdad no sea tan religioso y entonces están ahí está Jesús que está el camino junto al camino pero cuando se enfrentan a Jesús y tiran ese manto de, de, de ceguera entran al camino una cosa estar junto al camino y otra cosa estar en el camino entonces eso es algo importante porque son, hermano, entre todas las, las, las coberturas, este sí es un, el de Bartimeo, sí es un manto de oscuridad. Estás ahí, perdiste la visión de la vida. Entonces, ¿sabes qué? Esto es lo que le pasó a aquella mujer del Cantar de los Cantares. Me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé. ¿Por qué? Porque no tuvo visión. Hermanos, después del Señor va la familia, después el privilegio. No estoy diciendo que es el privilegio, no, estoy diciéndole el orden. Entonces, eh, dedicarse solo hermano y olvidarse la familia es no tener visión es un evangelio muy muy cimarrón muy salvaje yo me voy a salvar hay que miren ellos que hacen no, no el heraldo de la fe no es. Eh. Lo, lo tienen como héroe de la fe pero porque porque salvó a su familia. El sol, mire, él solo salvó a siete y es héroe de la fe. ¿Por qué? Porque eran los de su familia. Muy bien. Josué, capítulo 7, en el verso 20 y 21. Ah, esto me va a quedar algo apretadito ahí, Dios mío. Pero bueno, en el libro de Josué, hay un hombre. En el capítulo 7 en el verso 20, que se llama Acán. Acán. ¿Sabe qué? De la tribu de Judá. Y yo siempre digo esto, porque esto, hermano tiene, tiene algunas cosas preponderantes para nuestro pensamiento. Eh, toma abierta. Mi púlpito es la frontera. Del púlpito para la derecha mía, aquí es el desierto. Y de la izquierda para allá del púlpito es Canaán. Entonces el pueblo estuvo aquí 40 años y de pronto José viene y dice bueno vamos a entrar, vamos a ir a la batalla. ¿Quién irá primero? Judá y entre ellos está Acán. Entonces el Señor dice mire este Jericó es um, la puerta hacia la vida en abundancia. Eh, Josué capítulo 6 todo lo que agarren aquí no lo agarren para ustedes. Eso oran por ella, lo santifican y lo meten a los tesoros de mi casa dice el Señor Y cuando entran usted se recordará las, las, los chofares tocando Se derrumba la muralla y entran En Josué 7.20 dice Yacán respondió a Josué y dijo en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel Y esto es lo que he hecho ¿Qué hizo? Verso 21 En el verso 21 dice Cuando vi entre el botín un hermoso manto Ah qué bonito hay un manto ahí del Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso los codicié uno los tomé dos tres y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la, con la plata debajo entonces eh, cuando veo este manto manto del Sinar es un manto babilónico pero es un manto del, del Sinar y entonces aquí sucede algo que hay que tomar en, en cuenta cuando, le voy a escribir Sinar pero Sinar es Babilonia el manto babilónico es el manto del sinar y entonces cómo lo veo hay muchos ángulos muchos ángulos pero el señor está diciendo van a entrar en la abundancia nunca han estado ustedes solo han estado en el desierto y en Egipto de esclavos pero ahorita van a entrar en la abundancia le voy a dar una ley que les va a servir para toda la vida hermano ya tengo varios años de estar en el evangelio tengo 44 años de estar en el Evangelio y 28 de ministerio aquí en San Pedro Sula, Allá soy chucho apaleado en estas cosas, pero déjeme que le diga algo, ¿sabe qué? Dijo el Señor, van a entrar en la abundancia allá, ahí. allá vas a tener casa que no construiste, allá vas a ver, van a tener vidas que tú no sembraste, van a haber vides, hay uvas que tú no sembraste ahí la tierra va a ser tremenda, ahí siembra, vas a cosechar, enviaré la lluvia temprana, tardía, debajo de tus pies, ahí hay metales, eh. viene una abundancia, pero aprende algo, dame a mí primero. ¿Quieres entrar en la abundancia? Sí, hay un hermano un principio, no es ley, es un principio, dame a mí primero y entonces al ver la bendición Nacán dijo no yo voy a agarrar este manto voy a agarrar este, estos talentos estos ciclos de plata y lo fui a esconder en su casa eso se llamaba anatema pero no me voy a desviar por ahí sino que eh, lo que quiero es que mire la emoción a ver en la frontera la foqueta de la frontera para allá el desierto estoy dejando el desierto y viene un futuro hermoso y dice Dios quieres esta abundancia Aún económica así no se te olvide, ahí vas a, van a haber tesoros en Jericó, no los toques. Eso es para el tesoro de mi casa, dice el Señor. Y entonces aquel se agarró ese manto, se agarró unas cosas y las la metió para él. Y esto era del Señor. Y entonces lo juzgan, hermano, y, y usted lee ahí, lo llevaron al valle de, de Acor, que era problema, eh, eh, has turbado la, al pueblo de Dios, ahora Dios te va a turbar a ti, lo apedrean. Entonces, ¿sabe qué? No entró, no entró a la abundancia. No entró a la abundancia. Entonces, se le privó el camino hermano de Canaán. Entonces, voy a poner aquí Sin Canaán. Sin Canaán. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, de que tenemos que aplicar un poquitito. Porque, ¿qué lo, hermano, ¿qué le hizo agarrar lo que no era de él? El manto del sinar. Entonces puede ser que uno, que uno mismo, como, como padre, como, como líder, como pastor, uno tenga ese manto del sinar. Que no enseñe porque le da pena, le da pena. A ver, ejemplo bíblico. Dios mío, a ver cómo voy de tiempo. Ejemplo bíblico, entra Elías con la viuda de Zarepo, ¿se recuerda? Y entra y a aquella pobreza, que yo siempre lo digo así, lee la atmósfera de miseria. Según, según vimos en Santiago 5.1, miseria. Y entonces viene y ¿qué tienes ahí para, para hoy? Ah, y Le dijo la mujer, Uf, usted me viene a pedir. Entonces le dijo la mujer, tengo un poquito de aceite y un poquito de pan. Solo tenemos para comer, mi hijo y yo no vamos a morir. ¿Por qué? Por la tremenda pobreza que tenemos y entonces rompe con algo que no gusta, rompe con algo que no gusta. Así que así están defregados, ¿verdad? Vaya, entonces hazme un favor, dame a mí primero. Pero si hay poco, sí, pero es un principio, dale a Dios primero y entonces hermano yo no doy porque no tengo. No, no tienes porque no das. Repito, hermano Germán, ¿qué hago? Porque esas son las preguntas más álgidas, difíciles. La gente no la va a entender la respuesta. Pastor, ¿qué hago si tengo eso? Yo le digo, hermano, yo no sé qué quiere hacer usted, pero quiere que le diga lo que la Biblia dice. Déle a Dios primero. Sí, pero que no tengo, que mi abuelita, lo que usted quiere. Yo solo le digo, déle a Dios primero. Entonces, aquella mujer, ¿cómo todavía me vienes a pedir? Es que yo leo la atmósfera que tienes aquí de miseria dale a Dios primero y no te va a hacer falta no 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 estoy diciendo que va a, ser, va a ser rico no estoy diciendo que va a sobrar no 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 pero no le va a hacer falta entonces note usted que hay cobertura mire hermano hay que ser buen pastor y no pastor bueno pastor qué hago si estoy en una situación difícil y fíjese que esto es para el Señor me lo gasto entonces quiere un pastor bueno si sí, hermanito no tenga pena dáselo en usted Quiere un buen pastor Hermano usted me está preguntando Yo no tengo otro criterio que no sea el de la escritura Dele a Dios primero Sé que esto colisiona Sé que algunos hasta cambiaron el canal Quieren cambiar el canal pero es la Biblia No soy yo en la Biblia Esto es dele a Dios primero Entonces el manto que no enseña eso Te deja sin Canaán Hermano Qué terrible ¿Sabe qué? Vio toda la prosperidad que venía Y no pudo entrar ¿Por qué? Porque no le dio a Dios primero. Manto malo, manto de oscuridad, porque no enseñó la verdad. En la versión NBE aparece Jacob, ah, dice: Y Jacob rasgó su manto, se ciñó un sayal e hizo luto. Poneme el luto aquí con amarillo, por su hijo muchos días. Dejamos este texto aquí: Jacob rasgó su manto. Y se diseñó y se hizo un Sayal e hizo luto, ok. Entonces ahora aparece Jacob. Y este punto es lindo, hermano. Esto es algo maravilloso. Ahí va a ver. Aparece Jacob. Y entonces Jacob dice que se pone, hermano, eh, rasgó su manto y se pone de luto. No voy a poner manto rasgado, no, el manto es luto, tristeza, dolor, humillación. Pero, a ver, venga conmigo, venga conmigo. Tomemos un poquito de agarre su tacita de café tranquilo. Um, degustemos esto un poquito, véngase conmigo. A ver. Jacob rasgó su manto, se enseñó un e hizo luto, manto con luto, por su hijo. ¿Por qué hijo? ¿Luto por quién? ¿Ni se recuerdan por quién no? ¿Qué hijo se le murió pues ahí? ¿Qué hijo se le murió a Jacob? Usted, ahí el de la televisión. ¿Qué hijo se le murió a Jacob? Ninguno, ninguno, solo que a él le habían hermano, Mostrado los hermanos, ¿se recuerda que vendieron a José? Le agarraron su túnica a José, sus mantos, lo mancharon con sangre de cabrito, hermano, y se lo fueron a enseñar. mira Entonces, oiga, le fueron a enseñar algo para que su percepción viera algo, creyera algo que no era cierto. ¿Por qué va a ser luto si su hijo no murió? Pero en su percepción sí había muerto José, porque vio su manto. Y que los hermanos le dijeron, sí, un, juzga si esto es, y yo lo había manchado, lo, lo, lo rasgaron, una mala bestia lo mató. Pero lo que me llama la atención, que es lo que quiero trabajar con usted, es que esto produjo en Jacob un espejismo. Un espejismo, ¿Qué es un espejismo. Tener la percepción de que algo es cierto cuando no lo es. Es una, una situación ilusoria. Entonces, yo quiero verlo aquí. No es, una real, no es una realidad, pero para él sí, para su percepción, es una, una realidad engañosa. Lo que él pensaba, porque ¿por qué iba a estar de luto si José? Pero él, José no había muerto, José vive, pero él pensaba que José había muerto. Entonces, es una situación engañosa, ilusoria, que nos hace creer cosas que no son. Ay, hermano, qué tremendo esto. Mire, de luto y tristes, y José estaba vivo, pero en su percepción José estaba muerto. ¿Por qué? Porque había un espejismo, él miraba o tenía percepción de cosas que no son ciertas, hermano. Le puedo decir algo, le puedo decir algo. De cada diez cosas que usted piensa malas que van a pasar, nueve no pasan. Nueve no pasan. Aquí tengo un dolor ahorita, tengo un dolor ahorita, eh, peor si es algo maligno, peor, mano. Ya va mal, ya se puso luto, ya va triste, ya va en aflicción Porque en su percepción usted cree que tiene algo malo y no lo tiene Ahí está mi amada viendo su celular Está hablando con su mamá y con quién estará hablando Yo creo que esta tiene un chavo Yo creo que en su, en su eh, y ya entonces su, su, su percepción es de que le están fallando, eso es un espejismo. Él, por eso le dije que dejemos aquí el texto para que usted lo vea. Jacob regó su manto, el señor Usayá le hizo luto por su hijo. ¿Cómo va a ser luto si José no está muerto? Pero en su percepción le hicieron creer, hermano, que estaba muerto. ¿Cómo podemos tener, hermano, un, un manto de luto? Por ejemplo, vamos a celebrar la Santa Cena, hermano, llorando porque Jesús murió. Si sí, pero resucitó. ¿Cuál es la percepción de usted de Jesús, vivo o está muerto? Entonces, tenemos que entender que hay situaciones que nos hacen creer cosas que no son. Entonces, tenemos, tenemos una cobertura que da percepción de solo de cosas malas, de tristeza para ser evangélico. No, no, no puedes ser extrovertido y reírte y disfrutarte la vida. Andas siempre de luto, afligido, aflicción, te levantas todos los días con la percepción de que vas a tener que luchar contra el enemigo, que te vas a revalcar con el diablo, que cada sombra es algo malo que se acerca. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué como cobertura podemos enseñar que siempre va a haber problema? Yo prefiero la, la, el manto, hoy como solo son mantos de oscuridad, pero que usted se levante, Señor, gracias por este día. Voy a estar bien. Me voy a disfrutar la vida. Cada momento que tú me das, tengo salud. Señor, ¿de qué me voy a quejar? Aquí hay. Eh, estoy en un programa. Tengo a, mis, a los jóvenes con los que yo trabajo. Una jovencita que está tomando notas, haciendo esto, un equipo, hermano, salud. Otros muriéndose están, libertad, otros están. Hermano, nos tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado. Pero si todo es sufrimiento y aflicción, no será que este es un manto equivocado, un manto de luto, que solo percepciones negativas, no vas a dar la talla, no vas a llegar, en el arrebatamiento te vas a quedar, realmente tú no sirves para nada, eres un hipócrita hermano, eso, eso, es, un, eso es un manto de oscuridad, no te da seguridad. La obra de Cristo es perfecta, el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo. Pastor, caí, pues siete veces caerá el justo y la séptima se levantará. Eh, hermano, yo, yo me siento condenado, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Pero pero será que hay acusaciones conmigo, justificado pues por la fe, tienes paz para, tienes para con Dios. Pero es que no tengo sabiduría, entonces pídela porque Dios gustosamente te la va a dar. Siempre hay una respuesta. Pero qué cosa de que, y si no amanezco mañana y si me quitan el trabajo y si no me gradúo de cada diez cosas malas de tu espejismo de tu percepción negativa de la vida nueve no se cumplen hermano es solo un trabajo mental de tu percepción de cómo percibes hermano la vida ah, esto, es, esto es tremendo realmente porque ah, una túnica manchada verdad el diablo te quiere asustar con, con el petate del muerto decían allá en mi tierra ¿Con, ¿con qué le dieron a, a Jacob a creer esto? le enseñaron la, hermano la, la, el manto la túnica de José Manchada entonces eh, a veces con un diagnóstico a veces con unas cosas así ese, ese espejismo hermano tenemos que ver la realidad de la vida yo no creo lo que veo yo creo lo que leo aquí está la verdad aquí está la verdad en Dios entonces hay mantos que son de oscuridad déjenme avanzar un poquitito este es clásico, Salmo 109, versos 17 y 18. Ah, Este es, mire qué cosa, el manto. Este es un manto apostólico, qué tremendo. ¿De quién, pastor? De Judas. El manto de Judas es un manto apostólico, pero de oscuridad. Dice, mire, se vistió de maldición como si fuera un manto, qué tremendo esto. Y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Verso ¿qué era? el verso anterior, no, no, no lo leímos, no. A ver qué tenía aquí. Verso 17 no lo pusimos. Aquí está. Mire, también amaba la maldición y esta vino sobre él. No se leitó en la bendición y ella se alejó de él. Ahora sí el verso 18. Y se vistió de maldición, como que fuera un manto. Mire, se vistió de maldición. Entonces, la maldición era un manto. Ah, entonces Judas tenía una. Daba entre su manto, era un manto de maldición. Qué terrible ser coberturas que maldigan. Te vas a ir del ministerio, entonces te va a ir mal. Te vas a ir del ministerio, entonces tu negocio no te, no te va a. Hermano, lo están maldiciendo. Lo quieren quieren quedarse con él a la fuerza ¿Qué hacía Pablo? Mejor rogar Yo a algunos hermanos les digo Hermano le ruego no se vaya Le ruego perdone al anciano Perdone al diácono Usted fue pastor Usted perdóname a mí también Pero Judas terminó traicionando Y es que el legado El legado A ver lo voy a poner aquí Legado Familiar, negativo. Voy a agarrar mi Biblia aquí con usted. Agarre su Biblia ahí con, conmigo. Me quedan bastante 13 minutitos. Pero en ese Salmo, a ver, eh, en ese Salmo 109... Quiero que usted lea, porque ahí está profetizado lo que le pasó a Judas. Y fíjese que estaba viendo lo que le dejó a la familia. Es decir, que Judas estaba casado. Eh, Salmo 109. A ver. Verso 8. Mire lo que dice: Sean pocos sus días y otro tome su cargo esto es por la Biblia esto está. Esto de otro tome su cargo está en el libro de los hechos cuando iban a agarrar a Matías para que ocupara el puesto y el oficio la oficina del, of, del oficio apostólico de Judas y dice sean pocos sus días y que otro tome su cargo se murió joven y teniendo la oportunidad de servir a Dios se fue pero mire el verso, el verso 9 sean huérfanos sus hijos y viuda a su mujer obvio si se murió si se iban a quedar pero cómo legado familiar negativo vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas oiga esto y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas el sustento no lo vas a encontrar cerca te vas a tener que ir fuera tus hijos lo que van a heredar por, hermano por una cobertura de maldición es que se van a, hermano, van a andar siempre vagando en el verso hermano eh, 11 que el acreedor se apodere de todo lo que tiene lo van a perder todo y extraños a quien el fruto de su trabajo que no haya quien le extienda misericordia ni a quien se apea de sus huérfanos oiga se exterminada su posteridad su nombre sea borrado de la siguiente generación sea recortante el señor la iniquidad ok qué interesante vio todo lo que le dejó a sus hijos obviamente se fue de joven y eso fue que los dejó huérfanos y a, la, y a la señora viuda, obviamente. Pero luego dice que mendiguen sus hijos. ¿Qué cosa esta? Que van en errantes. El sustento no lo van a encontrar en su tierra, van a tener que ir a otro lugar. Porque dice, extraños, dice, busquen el sustento lejos de los hogares. En, ah, y sus hogares aparte en ruinas. Hermano, eso, ese Salmo 109 es la proyección de lo que le pasó a Judas un apóstol de maldición. Entonces, no solo pastores, por ejemplo, usted, usted padre, usted madre, usted es su autoridad, usted es el manto que cubre la casa, no maldiga a sus hijos, no maldiga a sus hijos. Mire, ya lo hemos hablado, un pincelazo, Job 3.1, Job, 3, Job maldice, se desespera y maldice el día de su nacimiento. Y entonces en Job 3.8, entonces se despierta Satanás. Y más abajo, verso 27, el mal que temía, eso le vino. Y capítulo 4, mira fantasma, mire todo lo que hizo la maldición. usted me lo mostraba el Señor hace unos meses aquí, todo lo que lleva. Pero el legado que le dejó a su familia, hermano, algo terrible. Entonces, usted papá, no maldiga. Ah, y usted hijo, no maldiga a papá ni a mamá. No maldiga nada, no maldiga el día de su nacimiento, por muy desesperado que esté, amarre sus labios, amarre sus labios. Porque entonces estas son coberturas, son mantos que maldicen. Voy a terminar, voy a terminar. Uh, Segunda Reyes 5, 26 y 27. Segunda Reyes 5, 26 y 5, 27. Dice entonces él le dijo está hablando aquí Eliseo con un hombre que se llama Giesi que era su siervo No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte Mira Giesi acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas Verso 27 por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Este, este hombre, Giesi, era... Me gusta más la reina Valera actualizada porque no dice que era siervo, dice que era un criado. Era un criado, hermano de Eliseo. Y entonces, este, cuando... Namán llega a pedirle ayuda a Eliseo, Eliseo lo ministra de lejos, pero Namán se sana, y cuando él se va sano de su lepra, de su lepra, Giesi está cuando, cuando Namán le dice, ¿quieres que te deje ropa, dinero y todo? No, le dijo, no, 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 para nada, pero es que tú me has sanado Eliseo, no, fue el Señor, vete. Y cuando Giesi vio que no le cobró nada, dejó que se fuera. Y en el camino, sin que se diera cuenta Eliseo, según Giesi, lo fue a buscar, y le dijo, hey ey, Namán, a gusto saludarte, cuéntame, ¿quieres algo? Sí, oiga, dice mi señor, claro, refiriéndose a Eliseo, dice mi señor que mejor sí, que le mandes ahí ropa, que le mandes dinero, que le mandes esto por la bendición que te dio. Y entonces Namán dice, sí, claro, mi, oiga, ¿mi ropa quieres? ¿Mi manto quieres? Con gusto te lo doy. Pero te voy a pedir un favor, Rubén, estos mismos versos en a Félix Torres Amat sobre todo el verso 26, 26, ahí lo vamos a ver ahorita, en la Félix Torres Amat, entonces ahora estoy viendo un hombre que se llama Giesi, porque Giesi está utilizando el nombre, eh, dice mi señor y el señor no dice nada, está utilizando el nombre de Dios en vano y este es un manto que tiene lepra, ah, este es un manto una cobertura que tiene lepra que tiene una contaminación pero a ver por tanto la lepra en el se te apagará a ti No, todavía no está en la Félix es Amat solo ahorita, pues, solo para cerrar esto y entonces me llamó la atención que es una Giesi ¿sabe qué dijo Giesi? Giesi no se quedó a ver le voy a hacer la historia Elías se va ¿se recuerda que lo vimos? y le deja su manto a Eliseo se va y le deja su manto a Eliseo. Eliseo ahora viene y ese manto, que era el de Elías, se lo tenía que haber dado a Jesse. Yo no sé si Eliseo fue el malo o Jesse nunca estuvo ahí para agarrar nada, pero lo tremendo es que Jesse, oiga eso, no se quiere, no, nunca se quedó con el manto de Eliseo, sino que Jesse fue corriendo y se quedó con el manto en Amán. Y nada tenía lepra y entonces cuando, cuando se quedó de esa manera entonces eh, cuando se quedó de esa manera entonces le dice ale ah, recibir mire mire cómo es esta versión mas eliseo replicó pues no estaba yo presente en espíritu ponerme por favor con amarillo presente en espíritu por eso quería a la Félix torres amat porque eliseo le dijo quién de dónde vienes y entonces eh, no pues eh, de ningún lado mira ¿Tú fuiste a pelear en a a Guanamán? No, no, de ninguna manera. Y entonces le dice, Eliseo le dijo, cuando pues estaba presente en espíritu, con Amarillo también aquí, presente en espíritu. Cuando aquel hombre saltó de su coche para ir a tu encuentro, ahora bien tú ha recibido dinero. Uno, ha recibido dinero diciendo que era en mi nombre. Ha recibido ropas, mantos para comprar olivares y viñas y ovejas y bueyes y esclavos y esclavas verso 27 por cuanto quisiste el manto del ex leproso naamán la lepra que tenía esa ropa se te pegará a ti hermano esto es delicado esto es delicado voy a hacer una aplicación que no, 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 no va a gustar mucho porque este hombre dice dice, dice mi señor que si le dejes ropa que dejes tu manto entonces aquí utilizó el nombre de Dios en vano entonces el nombre de Dios en vano ¿sabe qué así es el Señor y el Señor no dice nada utilizó el nombre de Dios en vano perdone la letra aquí en vano ok pero por favor, tome nota de la aplicación. Si usted tiene el impulso de bendecir a alguien, vaya y hágalo. Pero si solo se lo inventa por quedar bien, eso hizo Chiesi, para beneficio de él, para que dijeran qué bueno Chiesi, dice mi Señor. Entonces, si usted le dice a alguien, mire, dice mi Señor que, que te va a prosperar y Dios no dice nada el Señor va a respaldar su palabra y lo va a prosperar a Él pero con la prosperidad que te iba a dar a ti no repartas lo que Dios nos está dando porque se este utilizó el nombre de Dios, de Dios hermano dice el Señor y el Señor no decía nada entonces la lepra de Naamán se te quedará a ti este es un manto de lepra manto de lepra usted me ha soportado 59 minutos cabales voy a hacer una palabra de oración porque mire, esto no es solo para hermanos bajo qué manto está, no, 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 no solo eso, sino qué tipo de manto tenemos nosotros, qué actitudes tenemos. Padre, he predicado tu buena palabra. Te pido en el nombre de Jesús que traigas bendición a tu pueblo y que podamos aprender nosotros los pastores, los que son padres de familia, los que tenemos autoridad, que nuestra nuestro manto no sea de miedo, no, no, no sea algo que produzca, Señor, que nos devoren que no sea que produzca ceguera, que no nos quite la bendición de la abundancia, que no sea un el pejismo espiritual, que no seamos mantos que maldicen y que no seamos el nombre de Dios en vano. Te pido mi Señor que aprendamos esta noche a ser mantos de luz, no mantos de oscuridad. Ah mi Señor, delante de ti estamos, habrá alguien que va a recibir a Jesús, no sé dónde usted está, pero, pero sé que tal vez viene continuamente oyendo y hoy Dios le habló. ¿Sabe qué puede ser hoy? Que como Bartimeo le toque tirar el manto. Porque es un manto que lo hace usted estar ciego. Es un manto donde usted al tirarlo va a recuperar su visión. Así que oramos, Padre, aquellos que por primera vez están recibiendo a tu Hijo amado Cristo Jesús. Todo manto de tinieblas se ha quitado. Todo aquel manto, Señor, que los había comprometido a estar ciegos y no poder ver su salvación que ellos puedan recuperar la visión espiritual al recibirte a ti, al único salvador, al único que tiene el nombre que es sobre todo nombre, te pido mi Dios que hagas el cambio, el nuevo nacimiento en ellos, aquellos que se quieren reconciliar Señor, podemos ahora también orar por ellos Señor los que vuelvan rápidamente, aquellos Señor que, que somos coberturas, que tenemos manto, queremos manto de luz, no manto de oscuridad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor gracias, amén y amén. Hasta la próxima.